0: 22% der Frauen über 16 haben einen Übergriff erlebt, und zwar wirklich einen körperlichen Übergriff. Wenn wir offen darüber reden würde, dann wird sich das System da vielleicht auch ein bisschen verändern. Und darum habe ich das Gefühl, es mit so wichtig, weil es die einzige Art und Weise ist, dem wichtigen Thema zu begegnen und das irgendwie zu verbessern, auch in Zukunft.
1: Ja, trotzdem bin ich so sozialisiert, dass ich denke, das Einzige, was ich nicht sein will, ist ein Opfer. Ja. Ich möchte nicht in das Jammerlieschen, das alles so furchtbar findet und diese Männer und überhaupt. Oh, und so. das wird gar keinen Fall. Fall.
0: Bikini. Zwei Frauen, zwei Generationen, ein Podcast. Mit Lisa Feldmann
1: und Helena schmidt
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Blick TV. Heute Abend mit dem Generationentag anlässlich vom Jubiläum zu 50 Jahren Frauenstimmrecht. Ich bin Telena Schmidt, «Blick»-Reporterin.
1: Ich bin Lisa Feldmann, Journalistin. Wir machen zusammen einen Podcast, normalerweise also nur etwas für die Ohren. Der heißt Bikini und darin reden zwei Frauen aus zwei Generationen, eine dunkelhaarig, eine blond, über das Leben und über all die Themen, die uns so interessieren.
0: Ja und jetzt anlässlich vom Frauenstimmrechtsjubiläum möchten wir über eine Frauenrechtsbewegung reden, wo etwas aktueller ist wie das Frauenstimmrecht, wo ich 1970 ich ich gar nicht erst erlaubt haben. Und zwar ist das die MeToo-Debatte. Mhm. Genau. Also
1: eine Debatte ist es ja eigentlich nicht, sondern eigentlich eine ähm, losgetretene Aktion. Also MeToo, der Hashtag, war ja dazu da, dass Frauen sich dahinter versammeln konnten, sagen konnten, auch mir ist das passiert, ich bin angegriffen worden von Männern, am Arbeitsplatz unterdrückt worden genau. äh, und so
0: weiter. Etwas, was meine Generation wahnsinnig geprägt hat. Es ist der erste der dieser Art, wo sich Frauen zu einem bestimmten Thema, oder einfach generell Menschen zu einem bestimmten Thema solidarisiert mhm. haben und aufgestanden sind. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen, ja, gängiger geworden. Black Lives Matter zum Beispiel, wo auch der Hashtag BLM quasi einmal um die Welt gegangen ist. Was haltest du von der Art von Bewegung? Du als Nicht-Digital-Nate. <lacht> ja, also Zwei Sachen fallen mir dazu
1: ein. Das eine ist, natürlich gab es das ja schon mal. Also ich habe auch eine Frauenbewegung mitgemacht in sozusagen ersten große 70er Jahre Feminismusbewegung. Genauso wie ich die ersten Schritte der schwarzen Gleichberechtigung sozusagen noch miterlebt habe von einer wirklich komplett ungerechten Welt zwischen Schwarz und Weiß, vor allem in Amerika, noch länger in Südafrika, wo also eine sozusagen Apartheidsregierung am Werk war ja. und das alles war natürlich auch in meiner dann Gegenwart irgendwann nicht mehr da und MeToo kam überraschend und gut und von einer quasi neuen Generation auch von Journalisten ja vor allen Dingen betrieben und hat aber viele Themen wieder hochgebracht, die ich schon kannte, also die ich sozusagen auch dachte, die haben sich doch wohl hoffentlich erledigt. Also mein Gefühl war es Me doch hoffentlich vorbei. Die ja, MeToo
0: zeigt eigentlich genau, dass es eben nicht vorbei gewesen ist. Klar, mit dem Frauenstimmrecht in den 70ern sind wir auch da in der Schweiz, ja ein bisschen hinten zu Deutschland, wo du herkommst, quasi rechtlich gleichberechtigt gewesen, aber die Tabuisierung von sexuellen Übergriffen und sexueller Gewalt hat dadurch überhaupt nicht abgenommen, ich fühle, sondern ich habe das Gefühl, es hat sogar noch fast eher zugenommen, seit dort.
1: Das finde ich ein bisschen steile These. Also, sagen wir mal so, ich denke... Was da passiert ist, hatte ich ein bisschen der Vergangenheit zugerechnet, weil ich das Gefühl hatte, wir können uns doch wohl wehren. Also ich kam auch aus einem Selbstverständnis, sag ich mal, wo ich das Gefühl hatte, auch Männer machen klar, sowas macht man nicht, das gibt es nicht, das wollen wir nicht, da sind wir dagegen. Also als ich damals Nullerjahren Jahren beim Verlag hier anfing in der Schweiz, war das eine der ersten Sachen, die ich miterlebt habe, da ist etwas passiert, ein männlicher Übergriff. Eine junge Frau hat viel zu spät sozusagen das im Personalrat gemeldet und der damalige CEO hat eine große flammende Rede vor uns Chefredaktoren gehalten und gesagt, also das möchte er mal klarstellen, das darf nie wieder passieren. Wir sollen uns sensibilisieren, wir sollen aufpassen, wir sollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
0: dazu animieren, zu uns zu kommen. Ja, die hat es sicher gegeben, immer aber dass es in der Gesellschaft Schon allein, dass es so häufig vorkommt, Übergriffe. In der Schweiz, Studien sagen, 22% der Frauen über 16 haben, das, haben einen Übergriff erlebt. Und zwar einen Übergriff mit einen körperlichen Übergriff, also in und so, ausgenommen. Dass es so oft vorkommt, zeigt doch schon, dass es ein Tabuthema ist, weil sonst. Wenn man offen darüber reden dann würde sich das System da vielleicht auch ein bisschen verändern. Und darum habe ich das Gefühl, es war mit so wichtig, weil es die einzige Art und Weise ist, mit dem Thema, dem wichtigen Thema zu begegnen und das irgendwie zu verbessern auch in Zukunft.
1: Ja, also sagen wir mal so, das war eben auch mein Erschrecken zu sagen, ach so, das scheint ja noch ein Riesenthema zu sein und gut, wenn es so ist, dass so viele Frauen sich sozusagen hinter dem Hashtag versammeln und das zum Thema machen. Es war ja ein bisschen so, dass die Protagonistinnen, die vor allen Dingen nach vorne traten, von Ereignissen erzählt haben, die zwischen 20 und 30 Jahren her waren, also es gab dann zwar sozusagen eine Mitstreiterin, die sagte, nein, nein, das ist das System, das ist weiterhin so geblieben, war trotzdem ein bisschen frustrierend, dass es das ja. immer so Leute waren oder Frauen waren, wo man gesagt hat, ach so, jetzt sagst du das, ja. wem hast du das denn vorher gesagt, wie ist das denn vorher passiert ja. oder gelaufen, das fand ich ein bisschen frustrierend.
0: Ist aber oft so in dem Thema, ja, oder? dass erst viel später mit dem Mut findet, um darüber zu reden, ist ja gerade eine Strafverfolgung zum Teil ein Riesenproblem.
1: Ja, absolut. Bei den Geschichten, die wir alle kennen, die dann irgendwie sozusagen durch die Presse gegangen sind, sagen wir mal so, die unglaubliche Welle, die das Internet verursachen kann und die dann ganz schnell zu einer großen so überschwappenden Welle wird, dass jeder, der auch nur im Ansatz aufstreckt und sagt, Entschuldigung, ist das denn schon bewiesen? Wissen wir das denn schon tatsächlich? Oder ist das sozusagen eine Frau, die das sagt? Natürlich müssen wir der auch zuhören, aber wollen wir, während wir zuhören, schon alle pauschal sagen, dieser Mensch gehört hinter Gittern und so weiter. Also, also hast du das Gefühl, es hat irgendwie zu einem schwarz-weiß oder zu einer Vorverurteilung geführt? Es hat zu etwas geführt, sozusagen was mich eher erinnert auch an das Gegenteil, also diese Verfolgungsjagd, die ja Frauen anprangern, ja, dass sie mhm. irgendwie eigentlich Quergeschlecht immer verfolgt werden, dass immer Männer sich Rechte rausnehmen, wurde dann zu etwas. Jeder Mann ist und ein Mann, der das und das versucht, hat doch schon eigentlich versucht und außerdem habe ich auch gehört, dass der und der auch schon und so. Also es wurde so etwas auch in der Welt, die ich so überblicke, also sprich Fotografen, Modewelt und so, etwas, wo die Tatsache, dass es jemanden gab einen, sage ich jetzt mal, Fotografen, von dem man nicht so hundertprozentig sicher war, ob das wirklich so stimmt, was da angeprangert wird. Aber klar war, man darf sich auf keinen Fall auch nur positiv zu dem äußern, weil dann ist man mit am Pranger, weil man jemanden verteidigt, der unter Generalverdacht steht. Mhm. Diese Dynamik fand ich problematisch und finde ich bis heute problematisch. Also, weil glaub, auch das
0: sind so viel, das sind einfach so häufig auch nur Einzelfall. Und ganz oft ist es eben eigentlich genau richtig, dass man gegen das Vorgang dass man sich von dem klar und von Anfang an distanziert, dass ich finde böse gesagt, die Einzelfall in, in Kauf nehmen für all die Frauen und Fälle, wo es eben gar nicht als Licht kommt will. Eben von diesen, ich habe vorher schon meine schlaue Statistik zitiert, von diesen 22 Prozent von Frauen ist jede achte hat eine Anzeige gemacht nur mhm. und der Hauptgrund ist dass man ihnen nicht glaubt oder dass sie davon ausgehen dass man ihnen nicht glaubt also glaubwürdigkeit immer noch ist ein großes thema und auch wie Männer Will ich gleich das dagegen sagen ich glaube glaubwürdigkeit
1: ist ein untergeordnetes thema ich glaube das große thema ist dass die systematik dieser an dieser Situation dazu führt, dass Frauen das Gefühl haben, sie machen hier etwas zum Thema, was in diesem System, in dem sie sich bewegen, okay gefunden wird, weil die Mehrheit sind Männer, die sagen, hab dich mal nicht so, stell dich mal nicht so an. Mhm. Und sie setzen aufs Spiel, dass sie zumindest Spielverderberin sind, und man sagt, oh Gott, die ladet aber nicht mehr ein, die ist immer gleich genervt oder stellt sich an oder ist irgendwie unlustig, ja. bis hin zu Karrieremoves finden nicht statt, weil man Männer braucht, die einen sehen und weiter fördern, damit man zu irgendwas wird. Also hält man lieber den Mund. Ja. So. Und das ist so ein bisschen sozusagen hat so zwei Seiten. Die eine Seite ist sicher klar, ist ein System, was unbedingt geändert gehört. ja mhm. Und wo, bitte schön, wir sind mehr als 50 Prozent der Bevölkerung. Wir werden doch wohl noch sagen können, wir wollen das nicht. Aufhören damit. Fertig. Lass mhm. das. Und die andere Seite ist, was lähmt uns da? Also was macht uns sozusagen zu Leuten, die die Klappe halten, die sich nicht wehren, die das Gefühl haben, das geht so nicht? Also was ist hier, was, was läuft hier schief? Ich glaube,
0: es ist ganze also wie ich, ich kann sagen, wie ich das erlebt habe in meiner Kindheit erlebt habe. Ich habe, eine wahnsinnige, ich habe natürlich die Gleichstellung eigentlich von Klein auf erlebt. Ich hatte zum Beispiel Handarbeit, eben gehabt, Mann und Frau, mhm. zusammen. Wie es wie um ganz acht. normale Schule auch. Wenn ich wollte im Sportunterricht eigentlich wollte, die Schnellste sein. Und zwar nicht die Schnellste von den Mädchen, sondern die Schnellste von allen. Also die Trennung hat es wie nicht gegeben, außer genau in den Themen Liebe und Sexualität. Mhm. Dort sind wir Frauen und die Männer immer unter sich, weißt das gibt in der Gruppe und obwohl ich immer männliche Freundeskreis kann war ist es dort ganz ganz lang nie ein Thema und wenn dann nur so im Witz, weißt so oh, ja, wie man halt unter Teenager irgendwie so sexuelle Witze macht, oder aber sonst, auch im Sexualunterricht immer dran, ich Was das Gefühl, heißt «getrennt» im Sexual... Also, habt ihr also zwei... Es gab eine Mädchenklasse für ja, Sexual... Genau, oh, genau. Ja? Das einzige Mal, wo ich das erlebt okay. habe, war im, im, im Sexualunterricht eigentlich gewesen. Und ich glaube, dass sich da einfach unterschiedliche Vorstellungen, zum Teil auch von Sexualität entwickeln, dass Männer untereinander ganz anders über, über Sexualität reden und Frauen auch. Und in meinem Kreis ist das etabliert gewesen, dass sexistische Gedanken wo «ich will gefallen», ich will begehrt werden, das Konkurrieren untereinander, all das, was wir eigentlich bekämpfen, unter uns Frauen ist das von Kli Ich habe nichts anderes gekannt. Ja, also das, auch das war schon ein Thema in meinem
1: Jahrgang. Also da ging das ja so ein bisschen los in den 70er Jahren. Und, und genau,
0: aber dort ist es ja vor allem auch, hat es die Frauenrechtsbewegung gegeben, wo es eben auch um selbstbestimmte Sexualität ging. Mhm. Und darum meine These, dass. Tabuisierung fast noch schlimmer wurde, weil die Bewegung, die habe ich nicht erlebt. Ich, bei mir ist immer, bei mir ist es, ja, wir haben, ja, die die Bewegung in den 70er Jahren mit selbstbestimmter Sexualität, das habe ich nicht kann ich so nicht von, von mir erzählen? Also das
1: kann ich von mir auch schon nicht mehr erzählen, weil das, hat, das sind die entscheidenden fünf Jahre, die ich dann wieder zu jung mhm. bin, sozusagen. Ich, bei mir war klar, es gibt die Pille, jeder macht natürlich und es ist überhaupt selbstverständlich, dass du als Frau genauso agierst wie als, als Mann da draußen in der ähm, Welt. kannst du alles Klar, du kannst alles machen. Bei uns gab es aber, was ich nur ganz kurz zu dieser getrennten Unterrichtsgeschichte sagen sollte, es gab eine große Überzeugung über viele Jahre, auch von mir, dass es gar nicht schlecht wäre, die gesamte Erziehung sozusagen, also ich war ein Riesen-Fan von Mädcheninternaten oder Mädchenschulen, <lacht> weil ich das Gefühl oh, hatte, Bohr. ganz früh in diese Welt zu geraten, wo du dich verhalten sollst, zu Jungs ja. und verhalten wirst und irgendwie auch sozusagen sexualisiert wirst, weil du nicht durch lernst, durch die Augen eines Jungs anzugucken ja. und hat das Gefühl, es muss toll sein. Ich war auch in der gemischten Schule, ich habe das nicht erlebt, aber in meiner Vorstellung war immer ein geschützter Raum, wo wir sozusagen unter uns Girls sind, ja. ist das Tolles und ja. dass ich nachher bei Frauen Teams gelandet bin, also eigentlich immer in Frauenredaktionen, bei Elle, uh. bei Cosmo, bei Annabelle, immer in Frauenredaktionen gearbeitet habe, habe ich als riesen Vorteil empfunden. Ich hatte das Gefühl, wir so können so untergehakt unser Zeug machen. Ja. Ich muss mich gar nicht abkaspern mit irgendwelchen Geschichten. Dass, also ich erinnere mich, die kurzen Momente, wo ich in Männerredaktionen war oder in gemischten Redaktionen war, die sind ja da meistens ja. Männerredaktionen, die heißen nur gemischt, aber da sind dann die Jungs, die das Sagen haben, habe ich mich nie so wohl gefühlt wie in den Frauenredaktionen.
0: Ich verstehe das auf und auf die andere Art, ich habe es einfach so erlebt, dass all das, was ich jetzt als sexistisch bezeichne, als das sexistische Gedankengut, wo ich irgendwie in mir drin trage, ist mir von Frauenkreis vor allem vermittelt worden in einem jungen Alter. Mhm. Also eben das, ich kann mich nicht wehren. Ich ich das Gefühl, mir, das ist in mir drin, will ich eben, weil das unter uns Mädchen einfach ja, so also, war es, dass man einfach gefallen wollte und lieber die ja. stille Hilflose ja. war, statt die Kuh, die ja. wo, wo raussteht.
1: Ja. Oder? Da muss ich dir ein bisschen Recht geben. Also ich glaube, das ist eben sozusagen die Internatsgeschichte. Da habe ich mich auch irgendwann wieder von verabschiedet, weil ich eben auch finde, Frauen können sehr grausam sein. Und Frauen, die sich nur mit Frauen spiegeln, also Mädchen, die aufwachsen und sich nur mit Frauen spiegeln, das bringt ganz andere Probleme, als das sexualisiert werden durch gemischte Klassen. Also hat beides so seine Vor- und Nachteile. Trotzdem... Bin ich sozusagen so sozialisiert, dass ich denke, das Einzige, was ich nicht sein will, ist ein Opfer. Ja. ja ich bin auf jeden Fall möchte ich nicht in die Opferrolle. Ich möchte nicht in das Jammerlieschen, das alles so furchtbar findet und
0: diese Männer und überhaupt. Oh, auf keinen so. Fall. Das wird gar keinen, keinen Fall. Ich finde die Täter-Opfer-Bezeichnung. Man muss das als ein situativen Begriff. In der Situation, wo mir ein Übergriff passiert, bin ich Opfer. Und der, der den Übergriff übt, ist Täter. Aber das heißt nicht, ich kann trotzdem einen Tag später selber zum Täter werden. Das ist nicht eine bestimmte Rolle, sondern also ich nehme es nicht als Rolle wahr, sondern als situativer Begriff in der Situation. Nicht mal das, ehrlich gesagt. In der Sekunde, wo ein Sag ich mal, ein Typ
1: mir zu nahe kommt, übergriffig irgendwas mit mir macht. Das ist sein gutes Recht. Er kann es ja mal versuchen. Ja, wer weiß, was das passiert. Ist vielleicht, recht. Ist es, vielleicht ist es ein Style. Das kann das nicht weiß, sein Style. Dann sag ich einfach, sein. ich einfach, hey, lass mal. Möchte ich
0: nicht. Ja, aber das muss doch nicht deine Pflicht sein. Ich, ich kann doch auch, auch als hey, Frau jemanden zwischen die Beine fassen. Ich
1: kann doch auch als
0: Frau. Das ist kreise Ich kann doch als
1: Frau. Ich weiß, das ist nicht richtig. Ja, das Nein, ist ein aber
0: Zweifel. es ist ja Ich recht,
1: das verstoßt gegen das also Recht. Ja. Klar, darauf können wir uns einigen, um das Opfer zu schützen. Ich finde aber eigentlich toller eine Welt, in der vieles möglich ist, ja, also vieles einfach möglich ist und jeder kann darauf aber reagieren und nicht sagen, Hö. also sozusagen, ich mag diese Haltung nicht, also dieses opfermäßige nicht. Und finde noch aber was? Aber ich,
0: ich sage ja nicht nüt, zu mich selber als Opfer darzustellen. Ich sage nüt, weil ich in dem Moment nicht reagieren kann wenn mir jemand zu nahe kommt. Zum Beispiel. Wieso kannst du nicht reagieren? Ja, das kann verschiedene Gründe. Du bist vielleicht gerade überrumpelt, du bist völlig in einer anderen, in einer anderen Welt. Oder eben du hast. Ja, du hast zwar vielleicht gelernt, wie du es machen aber ich meine, wir wissen alle nicht, wie wir in einer bestimmten Situation reagieren. Das hat sehr viel mit Emotionen zu tun. Ja. Gewisse Menschen haben den Fluchtreflex, andere Menschen haben den Reflex reinzuhauen, du bist sicher so eine. Und gewisse Menschen sind <lacht> auch paralysiert. Oder?
1: Ja, natürlich. Du hast völlig recht, das will ich auch gar nicht abschreiten, dass man das muss, gefälligst irgendwie in dieser Haltung darauf reagieren. Aber ich hatte, also mein größtes Problem war einfach Zeitlebens, dass sie nicht in die Rolle wollte, zu sagen, und nachher beschwere ich mich dann. Oder keine Ahnung. Ich hatte mhm. immer das Gefühl, ich habe es doch in der Hand. Ich kann mhm. doch was machen. Natürlich nicht nachts im Park, wenn mich jemand gewalttätig Klar. überfällt. Ja, das
0: ist ja auch das, wo eigentlich salte passiert. Oder? Genau, also, darüber reden wir oldtätig. jetzt zumindest nicht hier. Genau. Bei MeToo
1: reden wir auch nicht davon. Wir reden genau. eigentlich immer von Situationen, von wo ein Harvey Weinstein bis zuletzt gesagt hat, das war einvernehmlich. Ja? Ja, was er genau. mit sagen wollte, war, er hat die Leute nicht angebunden und in Ketten gelegt, sondern er hat natürlich die unter Druck gesetzt mit anderen Methoden, diese Frauen, um sie sozusagen zu unterdrücken oder eben ja. so zu behandeln, wie er sie behandelt Ich kann das nicht richtig aussprechen. Der Punkt ist, dieses einvernehmlich, dieses Game, das immer unterbrochen wird und in der Sekunde, wo es nicht, diese Ein, Nicht-Einvernehmlichkeiten muss geklärt, also muss einfach spürbar und geklärt sein. Ich finde deswegen, um es nochmal deutlich zu sagen, an MeToo ganz vieles ganz toll. Ja? Ich finde mhm. zum Beispiel toll, dass die amerikanischen Colleges... Aber
0: du findest einvernehmlich, du findest, also dass, dass ich muss zeigen, dass, es, dass ich mich wehren zum Zeigen, dass ich etwas nicht will.
1: Umgekehrt. Ich finde derjenige, der die, den eigentlich, was jetzt passiert daraus, das finde ich auch gut, das wird sich dann schon wieder ein bisschen, weil sich alle darüber aufregen, wird sich schon wieder ein bisschen abflachen, aber was jetzt passiert an amerikanischen Colleges, kriegst du als Mann, als Junge, wenn du da eincheckst, einen Unterricht im Sinne von, was für Verhaltensmaßnahmen von dir erwartet werden, was du als quasi fragen muss, das Girl, dass du anflirtest, wie du dich dem zu, zu verhalten hast, also deine Aktionen sozusagen Aber klar zu machen. Wie,
0: also ich finde das irgendwie, ich, ich habe das, hab das Gefühl, du checkst das doch als Mann, wenn sie das nicht will, da braucht es keinen Unterricht, da braucht kein Formular, das ist doch einfach immer nur eine faule Ausrede, um zu sagen, oh ja, ich habe gedacht, es sei einvernehmlich, so, nein, du begreifst das, wenn, klar. Wenn, wenn, wenn du etwas machst, was ich nicht will, wenn du mich anlernst. Klar, finde ich auch. Find ich auch. Darum finde ich das dann ist schon fast wieder. Aber sagen mal, wie? Ja, so das oder? kommt
1: drauf an. Also ich erinnere mich, als so 25-Jährige bin ich gewandert durch die Toskana mit der Freundin mhm. von Siena nach Florenz. Ganz toll, super gewesen. Zwei Girls mit dem Rucksack, abends uns ein Quartier gesucht. Und dann kamen wir in Florenz an. Bis dahin, also bester Laune, ja, tolle Woche gehabt. Kommen in Florenz an und von da ab wurde das ein laufen. Weil wir waren erkennbar zwei Nicht-Italienerinnen, Touristinnen. Ja. Meine Freundin wie du, schwarze Haare, ich aber natürlich immer so schön blond. Jedenfalls, wir wurden nicht mehr keine Sekunde aus den Augen, also nicht nur aus den Augen gelassen, sondern nicht belästigt. Kein Weg, den wir gemacht haben in Florenz, war ohne Belästigung. Okay, Und ich hab, wir haben, es war so furchtbar, es war so traumatisierend für mich, dass ich gedacht habe, ich will nie mehr nach Italien. Mhm. Italien, habt ihr sie noch alle? Wie seid ihr denn drauf? Was habt ihr denn für ein Volk von ja. Männern? Ja, wie, was geht denn hier ab? Dann natürlich mir erklären lassen, kulturelle Vereinbarung, Italienerinnen sozusagen en gros als Gruppe erwarten das unter Aufmerksamkeit, dass sie mindestens pro Tag zehnmal angebaggert werden. Jetzt haben sie das Gefühl, <lacht> sie sehen scheiße aus. Das ist irgendwie eine kulturelle Vereinbarung. Ja. Ja? Ja. Und ich brauche das nicht. Mir muss das nicht am zehnmal irgendein hergelaufener Idiot am Tag sagen. Ka brauche ich nicht. Ja, also ich komme gut durchs Leben. Das war aber, ist aber in dem Land sozusagen von diesen Jungs, die auch sich nicht haben abwimmeln lassen. Das hat mich verrückt gemacht, dass man denen, ich habe dann so Wörter nachgeschlagen, die man ihnen entgegenschreiben muss.
0: Lass, dann nicht schon wieder so klein. Furchtbar, ja. krass furchtbar,
1: ja, ja, aber gehört der sozusagen zumindest ist mir das so erklärt worden in einem ja. bestimmten Kulturkreis? Also im Sinne von, da reisten dann auch wiederum Touristinnen hin, die sagten, du, meine deutschen Männer pfeifen mich zu wenig an, ich fahre mal ein bisschen nach Italien. Ja,
0: ja aber Ort kann man es ja auch nicht richtig machen, oder? Wenn ja, man so, es ist ein bisschen so, dass man so sagt, ja. die
1: Girls selber haben dann sozusagen wieder diesen Kurs kaputt gemacht. Also, weil ja. da waren genug aber Frauen, die fanden es super.
0: Das her, oder? Ich frage mich, ich, ich denke nicht, dass das immer noch so ist, oder? ähm... Ja, okay.
1: Ich, bin, bin, ich, ich, ich liebe ja Italien, nicht so gegen Italien. ich bin verheiratet, ich bin seit 30 Jahren mit einem Mann in Italien, mir passiert gar nichts. Ja. In der Sekunde, wo du einen Mann an der Seite hast, passiert dir gar nichts.
0: Das spannende es in der Schweiz eigentlich genauso, ich, ich kann nicht sagen, dass ich es im Ausland mehr erlebt habe wie, wie in der Schweiz. Sicher? Ähm, also ich bin zum Beispiel länger mal, habe ich Backpacking gemacht in Australien mhm. und ich habe nicht das Gefühl, also es ist sicher nicht weniger, es ist nicht mehr irgendwie Übergriffe oder so passiert, weil Ich, ich habe sehr viele, ich kann das vor allem aus, aus eigentlich Alltagssituationen, was schockierend ist, also ohne Alkoholeinfluss, ohne ähm sag mal, sag mal Beispiel, im Bus, im Bus. Im Bus langtier auch sitzt neben dich, zwischen zwischenbei. Zug, so okay,
1: ja, das ähm, ist
0: äh was machst du dann? Was ist mir mehr passiert, ehrlich gesagt, als junger Teenager, so zwischen 12 und 16. Als seit ich über 16 bin, ist es ist es äh, weniger extrem geworden. ja Was weiß man nicht dann? genau, ob das am geht. ja ich gar nicht. <lacht> ähm, eigentlich steht man auf und sagt hey Stopp oder ich meine als irgendwie zwölfjähriges Mädchen, wenn du aufstehst und sagst hey der langt mich an ja. dann klar, in einem klar. vollen Zug. Oder? Ja, dann ja, zwölf kann aber das oft, ist ja. dann eben, äh, das oder? Von, dem ich, von dem ich rede. Und, obwohl, und ich werde damit einfach aufzeigen, obwohl ich in einer Generation aufgewachsen bin, in einer Welt, in der ich rechtlich gleichgestellt bin wie meine männlichen Kollegen, wo ich zumindest das Gefühl habe, ich habe Karrierechancen genauso wie alle anderen. Ich habe die gleiche Bildung, dass ich trotzdem Sexismus erleben und trotzdem ja, Sexismus in Form von sexueller Gewalt oder Übergriff nicht begegnen kann oder nicht so einfach begegnen kann. Und darum war MeToo so wichtig, mhm. war auch für meine Generation. Mhm.
1: Naja, ich finde diese zwölfjährigen Geschichte, brauchen wir keine Sekunde drüber reden. Ja, also klar. auch eine 17-Jährige und ich weiß nicht, also es gibt ganz viele Situationen, die finde ich eine komplette Überforderung, darauf zu reagieren, ja. weil es ist so stunning, so ein Tabubruch ja, innerhalb einer Gesellschaft. Äh, keine Ahnung. Aber
0: hast du über so Sachen... Also ich habe damals mit niemandem können über so etwas reden. Oh, mit nicht mit Freundin? meinen Eltern, nicht mit meiner Schwester, nicht mit, mit meinen Freunden. Ich habe mich so eklig gefühlt. Ah ja? Wie hast du das gemacht? Hat mir bei euch über das geredet? Ja, bei uns war das ein
1: Riesenthema. Also ich, also ich, meine Mutter hat das ganz früh zum Thema gemacht. Mhm. Aufpassen, das darf nicht sein. Mit ja. niemandem. Ich bin ja in einer Kleinstadt groß geworden, wo man mhm. eigentlich jeder Erwachsene, den man kannte, wusste, wer das ist. Und trotzdem war mir auf striktes verboten, in ein Auto zu steigen, mich mitnehmen zu lassen von irgendjemandem. Wurde immer wieder gesagt. Ja,
0: das ist mir auch verboten worden. Aber wie oft passiert das? Also mir ist, ist als Kind nie ein Lollipop abboten worden. Äh, und jetzt kommt zu mir? Ins Wir Auto.
1: haben ab und zu, also ich, bei uns ist das so ein klassisch, verschiedene Dörfer sind verbunden. Mein mhm. Gummi war woanders, als ich gewohnt habe. Ich habe ja. natürlich viel Fahrrad gefahren, aber im Regen und so. Hat man auf den Bus gewartet, dann hält halt ein Freund meines Vaters und sagt, komm, ich nehme dich mit. Und es ist ja völlig klar, dass ich nicht einsteige. Und oh. zwar sozusagen mit Unschuldsvermutung. Also ohne ja. dem irgendwas zu unterstellen. War klar, ich wäre nie in das Auto gestiegen. Ich war so, einge, sagt man, so eingeschworen von meiner Mutter. Jeder okay. Mann ist eine Gefahr. Jeder Mann ist no way steigst du dem ins Auto. Du gehst, also das war ein Riesenthema. Okay, das euch gar nicht. Vielleicht war das damals einfach so schlimm, so klar, dass eine Mutter einen so erziehen musste. Ich weiß es nicht. Also ich bin so erzogen worden mit so einem unglaublichen Sensoren-Thema. Also ich, ich habe irgendwie so wahnsinnig gern ein Auto haben wollen. Und das war bei uns der Deal, man raucht nicht bis 18, dann kriegt man ein Auto. Habe ich natürlich nicht geschafft. <lacht> mein Bruder hat eins gekriegt, ich nicht. Also hatte ich kein Auto, was natürlich irre ärgerlich war mit 18. Und dann bin ich von einer kleinen Stadt ich studiert habe, nach Hamburg gegangen. Mhm. Und meine Mutter war sofort klar, Auto, weil dort fährst du nicht öffentliche Verkehrsmittel nach okay, ja. dem Kellnern oder so, auf gar
0: keinen Fall. Ja, wenn Und ich das höre, muss ich schon sagen, dann ist, äh, ja, also, ist es schon ein bisschen behüteter, wie ich aufgewachsen bin. Also, ich habe nicht missen, vor so Gefahren geschärft werden. Bei uns war klar, ja klar, wenn die Süßigkeiten anboten werden, dann gehst du. Ja, oder wenn ihr wird, du mitgehörst. Ja, aber interessanterweise Der ist die Gast jetzt schon die Beine gefasst worden, mir nicht. Ja, absolut. Eben, vielleicht hat das auch, ich weiss nicht, wie andere in meinem Alter da aufgewachsen sind, vielleicht bin ich dem ganzen Thema auch mit einer gewissen Noivität begegnet, genau aus dem Grund. Bei uns ist was Sexismus angeht und so die wichtigsten Themen, die OSB gebracht wurden in der Schule ist, verschicke kein keine Nacktfotos. Und Aber wenig, wie ging äh, ich, ich mit der Art von, von Gewalt um? Glaubst du eigentlich, das fällt mir jetzt dazu
1: ein, weil das war bei mir gar nicht möglich, also man hätte schon Akt zeichnen lernen müssen, um sowas <lacht> zu machen, findest du, das ist ein Thema, dass das... Somit bist du ja aufgewachsen. Immer gab es Internet, immer gab es Handy, Fotos ja. schicken, posten beziehungsweise zumindest als Nachricht irgendwo ja. hinschicken. War das sozusagen etwas, was wo du denkst, das hat viel damit zu tun, dass es dich hat dich das geprägt? Mhm.
0: Zug auf Sexismus, oder? Ja, Ja, eben zugefunden mit diesen keine Nacktfotos. Äh. Ja, also es ist halt durch das, dass du dich immer und überall versuchst, irgendwie schlau zur Schau zu stellen, hat das natürlich die Reduzierung aufs Äußere habe ich das Gefühl, vielleicht noch verstärkt. Klar, es ist schon immer da, dass man als Frau eher aufs Äußere reduziert wird, dass man eher als Objekt gesehen wird. Aber ich glaube, mit Instagram und Co ist das natürlich vielleicht sogar noch stärker geworden. Und Nacktbilder verschicken ist ja eigentlich lediglich, ich präsentiere quasi noch mehr von mir in, in einem bestimmten intimen Kreis, aber es geht auch nur ums Gefallen, weil was habe denn ich davon? Was habe ich, davon ich verstehe so es Foto gar nicht. Ich werde nie verstehen, warum ein Mensch ein Nacktfoto von sich verschickt, außer Ich würde ehrlich sagen, ich habe noch nie eins verschickt, aber also ich bin schon darum gefragt worden, auch schon mit 12, 13 auf Facebook und so Sachen. Mhm. Also es ist schon definitiv ein Thema gewesen. und ich kann mir eben auch gut vorstellen, das dass wir ja gelernt haben zu gefallen, dass viele diese Tools auch genutzt haben. Ich glaube, darum hat man da also viel investiert die in Prävention, was ja ganz gut ist. Wobei ich heute mittlerweile auch muss sagen muss, ich habe, ich habe letztens mal einen Artikel gelesen, so verschicke ich nackte Fotos clever. Also so mache ich es, dass mich quasi dass es das nicht ins Internet, als Internet gestellt werden kann, kann es natürlich trotzdem, aber dass man mich zum Beispiel nicht erkennt, also auf was muss warum? ich achten? Warum? will ich das nicht? verschicken? großartig. Warum will Weil ich das verschieben? Wenn du? Dann bist du sicher auf der sicheren Seite. Aber ja, wir driftet, <lacht> ab. Ja. Eigentlich haben wir zu der. Ja, ich glaube, dass Digitalisierung sicher auch zu Sexismus hat können verstärken können aber eben genau dann auch so Bewegungen gegeben hat, wie MeToo, die eine Solidarisierung gibt. Zum Beispiel gibt es ja auch so Meldetools, wo man sich anonym melden über das Internet, wenn man etwas erlebt hat und dann eine Beratung kann bekommen kann. Ich glaube, das ist natürlich auch etwas Wunderbares vom Internet, wo wir heute haben. Wir in der Schweiz übrigens später als alle anderen nach der MeToo-Debatte also während Deutschland das eigentlich direkt eingeführt hat, zum Beispiel in der Künstlerbranche, sind wir irgendwie 2019 gekommen, <lacht> zwei Jahre später. Ja, aber ich, ich habe es ja 2002
1: in erlebt, in meinem Schweizer Verlag, dass es ein großes Thema war und sozusagen, wie ich es vorhin beschrieben habe, behandelt wurde, also sehr offensiv gesagt wurde, wollen wir hier nicht, bitte, Während den Anfängen, wann immer ihr irgendwas mitbekommt, bitte sofort melden und so. Insofern, das kann man jetzt auch nicht so sagen, also das habe ich in deutschen Verlagen überhaupt nie erlebt und fand das sehr toll damals von diesem CEO. Ja klar, CEO. Nein, ich
0: habe das jetzt als Anekdote auch. Bringen zu ja. unserem verspäteten Frauenstimmrecht, ja. um zum ein bisschen ja. <lacht> so Zwischendrin. Nein, ähm, genau, eben die Tools, von denen ich geredet habe, das ist natürlich eine super Sache, die das Internet bietet. Es ist glaub, viel einfacher als Frau oder auch als Mann, um was es dann auch immer geht, sich im Internet zu Wort zu melden, Beratung zu Hilfe zu suchen, wie effektiv nicht Klar. mehr Das sind große Vorteile ja. vor der Digitalisierung in dieser ganzen Debatte.
1: Du hast vorhin so eine steile These in den Raum gestellt, dass sozusagen die Tatsache, man hat den Frauen das Stimmrecht gegeben, mhm. habe dazu geführt, dass man umso übergriffiger wird. Habe ich es
0: richtig verstanden? Nicht umso übergriffiger, sondern dass es umso mehr quasi tabuisiert wird. Also ich habe so das Gefühl gehabt, es ist dann wie so, ja, ihr habt ja die gleichen Berufschancen, ihr habt die gleichen Rechte, also tu jetzt nicht so, wenn ich dir auf die Brüste stehe. Verstehe ich nicht, was das, was das für ein Zusammenhang ist ich habe das gefühl das ist eine art von dominanz wo trotzdem wo man hat dass dass männer haben weiterhin eine Best äh, dominanz zeigen gegenüber der frau und durch das dass sie ja dann gleichgestellt sind in den bestimmten Berufe auch gefördert worden sind sich schnell irgendwie Angriffen gefühlt haben und dass das dann wie, ja, dazu geführt hat dass oder dazu führen kann, dass dann eher so ein Übergriff passiert, ja. Ist es nicht so ein bisschen auch etwas Mein Gefühl, ist das eine
1: Gesellschaft, natürlich, über Gesetze, Gesetzmäßigkeiten. Man sollte sehr vieles anklagen und büßen können, was heute Thema ist in Sachen mhm. ähm, Harassment. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, will man dazu noch dazugehören? Ja, also ist das etwas, was diese Gesellschaft, Wie also, naja, zum Beispiel kann man ja sagen, dass wenn man jetzt die Zahlen in Deutschland anguckt, die mir gerade sehr präsent sind, wie, es den, wie gut es den Grünen geht. Ja? Ja. Dass die Bewegung der Grünen ähm, sehr Zulauf hat, stärker geworden ist als äh, die der äh, SPD zum Beispiel. Das heißt, mehr Menschen möchten sich dazugehörig fühlen, zu einem stärkeren ja. Bewusstsein mit der Natur gut umzugehen, mit unseren ja, Ressourcen, ja. Sustainability, bla. Es müsste doch auch gesellschaftlich eigentlich unser Ziel sein, dazu zu führen, dass man sagt, Männer, die sowas machen, ja, die auf Brüste gucken oder die Frauen benachteiligen ja. oder irgendwas, müssen sich uncool fühlen, müssen das Gefühl haben, sie sind die Vollidioten hier. Absolut, oder? genauso wie du. Das und ist die Bewegung, um die es doch eigentlich geht, dass man klar sagt, hey, es geht gar nicht darum, dass wir kämpfen und in Laune
0: sind und so, sondern dass man was sagt. Was da bist denn du ich für ein da Idiot? Bin ich voll bei dir. Und für das braucht es aber eben genau, dass man, dass man darüber redet. Und dass man sich traut, darüber ja. zu reden und dass es nicht ein Tabu ist. Richtig. Und dass, wenn ich nicht reagiere, meine Kollegin einsteht und sagt, hey, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Oder im, im, im Club, genau. wenn mich irgendjemand anlangt, so ein bisschen Zivilcourage und so. Ja. Das wird ja dann alles, alles gefördert werden durch durch so eine Bewegung, oder? Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das
1: stimmt. Also Wir sind uns nicht einig, ob diese Bewegung, diese konkrete MeToo-Bewegung nur gut war. Also da habe ich so meine Zweifel. Also Da fand ich auch vieles sehr passive-aggressive und unangenehm. Und viele Leute sind in das Fahrwasser reingeraten, von denen ich mal behaupte, die haben damit gar nichts zu tun, sind aber trotzdem da reingeraten. Ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, klar sind wir uns da einig.
0: Ja, und ich denke, der Einigkeit ist gar nicht so schlecht. Das ist es von uns mit Bikini, unserem Podcast. Heute das erste Mal live <lacht> vor der Kamera. Danke Dank, haben Sie zugehört, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt geht es hier weiter auf blick.tv mit Blind Spot.